0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Buenas tardes y muchas felicidades. Mil gracias a los que me escuchan en sus hogares, en sus automóviles, en las oficinas de médicos, en las oficinas donde trabajan. Gracias por escucharme. Yo estoy aquí con ustedes hasta las 4 de la tarde en vivo por el 630 AM y por el 94.3 FM. Este programa es para ustedes, un programa de opiniones, de análisis noticioso, y lo separo, la opinión del análisis, que son dos cosas ¿verdad? distintas, eh, un programa de entrevistas y un programa de reportajes cada noticiosos cada media hora. Antes de comenzar mis funciones en el día de hoy, quiero expresar mi más profundo pésame a la familia de la licenciada Anilia Coto Vives a quien conozco a quien conozco desde hace más de 40 años es una persona que me abrió las puertas de, de la cárcel de mujeres para iniciar programas de salud, para reconstruir este, partes de, de la cárcel de servicios sanitarios con un grupo de, de voluntarios para hacer rampas eh, al igual que me, me ayudó Soraida eh, eh, Buxó. me abrieron las puertas para que entrara y, y para que contribuyera ¿verdad? con un grupo de voluntarios a mejorar la calidad de vida en esa institución Nidia, eh, presidenta del panel del fiscal especial independiente, estuvo recibiendo quimioterapia mientras venía a los programas, mientras era entrevistada mientras participaba de programas en vivo en televisión y en radio, escuchando con, con el cáncer de una manera pero tremenda. A veces la llamaba y me decía, uy yo creo que no puedo. Con la voz rasgada. Este, gracias a la compañera Erika camareno Y mi sentir también se lo expreso a la jueza Igris Rivera de Martínez, amiga también de muchos años, porque sé que la apreciaba, la quería mucho a Nidia Cotovives, bueno, así que descanse en paz, su cuerpo también ya descansa porque luchar contra el cáncer este, no es fácil, y seguir viviendo y trabajando y haciendo cosas no es fácil, así que a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, mi más sentido pésame. Eh, Me acompaña en la tarde de hoy, como no, todos los jueves o casi todos los jueves, eh, aun cuando tenga vistas, también hace un espacio para venir y con, conversar sobre la economía y sobre los planes económicos y sobre los proyectos para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, representante Jesús Santo. Saludos Jesús.
2: Saludos y buenas tardes a ti Carmen y obviamente a todo el público que te oye aquí en Noti 1630.
1: Aquí estamos con muchas noticias. Estaba chequeando la columna que escribiste en el vocero, haciendo que la impunidad pase.
2: <risa> Mira, eh, esa fue una columna un poco complicada. Yo pues tiendo a hacer una columna eh, a un periódico regional y pues gracias a Dios a nivel nacional me la publican y tiene que ver con lo que pasó en Gurabo, en uno de mis pueblos, y, y de un caso que, como yo lo interpreto, la persona que fue asesinada, en teoría hizo lo que se tiene que hacer. Entonces me hace pensar, bueno, si a la gente se le pide que si sucede algo, acuda al sitio donde tiene que ir, pida la protección que tiene que ir, cambie la cerradura, ponga cámara, ponga todo eso, y aún en eso... Sucede la tragedia, pues entonces algo en el sistema está fallando. Algo está fallando. Entonces, yo lo que estoy planteando, y tengo que confesarte que lo hice un poco no molesto, herido, pero incómodo. Herido, Hay algo, o sea, tú tienes un sistema que la persona hace lo que tú dices que tienes que hacer y no agarrar los tribos, tú tienes que evaluarlo otra vez. Algo, no está pasando. Yo me sentí
1: igual. Y ayer conversé con la procuradora de la mujer, Madeline Bermúdez, la muchacha Carla ella se había separado de esta persona hace más de dos años él tenía un patrón de acecho de acoso, ella tenía pareja en esa la sala de violencia doméstica en Caguas es una sala especializada en violencia doméstica estaban los policías que a veces no pueden acudir por todas las cosas que tienen que hacer los policías y porque son poquitos los policías pero estaban los policías que, que tomaron la querella, estaban allí estaba acompañada por una intercesora legal de la, la oficina de la procuradora de, de la Mujer, Estado, por supuesto, el fiscal. Originalmente, otra jueza le había expedido una orden de protección, pero la jueza que vio el caso la última vez no encontró causa para arresto. Yo reaccioné como tú, y molesta, indignada, y hablé, pero después que me ha pasado la indignación, ¿verdad? Hay que haber un poco, porque muchas cosas pudieron haber sido diferentes. Yo no sé si el fiscal había apelado. Yo no sé qué más pasó porque los jueces resuelven conforme a la prueba que se les presenta, ¿verdad? El propio gobernador dijo la jueza se equivocó. Este, lo cierto es que, lo cierto es que mira ya es preventivo lo que podemos hacer porque ya muerta está ella, Por eso. muerta está su pareja, muerto está el agresor que se suicidó, y son tres familias puertorriqueñas que están en desgracia esta Navidad.
2: Pero, sigo insistiendo, algo, y no sé dónde, en todo ese proceso del sistema no está funcionando, porque no es, no es la única, no es la primera, y en otras ocasiones yo puedo entender que la persona pues tuvo esa acecha y nunca fue a, a un tribunal, o, o cuando había la, la oportunidad de acusar, pues no la acusó porque es papá de sus hijos, ese tipo de cosas pero en, pero en este caso como en otros eh, y recuerdo a la jueza que eventualmente eh, renuncia ¿no? Que, que no toma acción el sistema a mi entender no funcionó, algo falló y yo lo que estoy pidiendo es oye, vamos a verlo todo, todo otra vez porque aquí está declarada la, la, la emergencia Aquí supuestamente hay un hay un equipo de trabajo interagencial trabajando con este tipo de cosas. Aquí supuestamente se ha ido adiestrando a la policía para manejar este tipo de asuntos. Aquí supuestamente se ha dado los adiestramientos a los jueces para trabajar este tipo de asuntos. Todo eso es cierto. Entonces siguen Pero pasando Pero hay, hay, hay
1: agresores que trepan vergas de seis pies con alambre también, de púa, que se meten, que rompen puertas, que se hacen pasar por un vendedor en lo que la la víctima abre la puerta y hay gente que las mata en la pero, puerta pero, de entonces, en la puerta algo
2: de la casa. algo o no se está haciendo o algo debemos de hacer que no se hace o sea si dejamos las cosas tal y como están en el sistema y cuidado que yo creo en el sistema eh, me parece que esto se va a repetir y, y en ese sentido es que yo y yo tiendo a ser un poco soft en la columna, en las columnas pero en esta tuve que ser muy duro porque yo veo que sucede sucede en Gurabo oye en Gurabo en el cerro fue el caso que partieron una, una señora en pedacitos en su casa, en, en el cerro fue donde apareció el abuso a una nena con cierto tipo de disfunción, ¿verdad? Eh, en Gurabo fue también donde en un momento dado una persona arrastra a una señora y la me mata. Acuerdo, o sea, me acuerdo. Eh, eh, y me toca, porque son mis pueblos. Entonces pues algo está pasando. Y digo, ocurren otras cosas en otros municipios, pero, pero me, me identifiqué tanto porque uno. Carmen, esa gente y uno la conoce. Son gente que uno conoce o conoce un familiar y, y mira, la realidad es que yo lo que estoy pidiendo... Examinemos estamos a ver qué está pasando. Y, y ver alternativas. O sea, si, yo no sé si tenemos que ser más rudos o más precavidos, si hay que ponerle un grillete a esa persona. No sé, pero, pero tal y como está el sistema, no está funcionando. Y entonces, cada... Oye, esto es cada par de semanas ya... Ocurre eso, o ocurre no solamente un femicidio, ocurre otro tipo de homicidio que, que de, alguna, de alguna manera toca el corazón de todos nosotros. Obviamente una vida es una vida y vale igual todas, pero pero algo está pasando en el sistema que, que no está funcionando y parte de, 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 la, de la columna eh, lo quiero enfocar en esa línea
1: muy Interesante, yo te ayer yo estaba igual, pero hoy ya me han explicado ciertas cosas, uh -huh. verdad que se pudieron haber hecho, que tuve hecho el fiscal, ciertas cosas que se pudieron haber hecho y no se hicieron, ¿verdad? que es muy sí, tanta que gente, se pues ya, pero ya no importa porque ya está, o sea, importa preventivamente para otro claro. caso, pero esta muchacha está muerta, cal está muerta. Claro. Y, y debemos aprender a mujeres que el que amenaza a uno y el que la cosa está dispuesto a matarlo, que el, la gente le dice, no, no, mira, sé que le habla de la boca para afuera. No, una amenaza es una amenaza y todas las hay que tomarlas en serio y un pro, patrón de acoso y de acecho es un, es, es un delito y hay que tomarlo en serio
2: y mira y, y no tiene que ver con asesinato aunque la persona murió entiendo que en Ponce hubo una joven que se suicidó se tiró un puente o algo así de lo que yo he estudiado de esto una persona cuando decide matarse no lo decide un día a otro hay ciertas situaciones que ocurren Me, en la vida y mensajes que va dando cierto tipo de comportamiento
1: y va dando mensajes, empieza a despedirse a regalar sus cosas, a decir que la entonces, vida no tiene no, no somos
2: capaces de un poco identificar eso para tratar de evitar esas tragedias y, y yo, <risa> yo y, y esto obviamente no solamente cubre al gobierno los que más cercanos están de ese tipo de víctimas son los mismos familiares, alguien tiene que, que ver que, que las cosas no están bien y cuidado, que aquí anda un teléfono cuando usted pero llame la atención. Bendito línea sea paz, Dios, llame. pero
1: familiares abandonan en los hospitales pero, a, a, a sus mayores y no lo no van a buscar. Me, no me recuerdes eso. <risas> y no los van a buscar.
2: Pero eh, nada, eso.
1: Bueno, hay, hoy es una noticia de un tema que en el que tú tienes que ver. Eh, has tenido que ver porque estaban eh, a, eh, haciendo enmiendas al código de rentas internas buscando alivios para la gente, ¿verdad? no es una reforma, no es lo que yo hubiera querido pero son enmiendas al Código de renta Interna, pasó por el Senado, pasó por la Cámara llegó al gobernador pero había que convencer a la Junta de Supervisión Fiscal que al saque dijo que no ahora resulta que el gobierno y la Junta acordaron el incentivo para la clase media resta que la legislatura apruebe en enero unas enmiendas a la resolución presupuestaria para añadirle 260 millones y por ahí empezamos
2: pues mira Primero que todo, tenemos que partir de la historia de que hace dos o tres semanas la Junta decía sobre mi cadáver cualquier cosa. Ajá. O sea, esto, esto, el Lo tema, primero que
1: le dijo fue no.
2: Y no, y nunca, inclusive nos tildó de irresponsables. Sí, 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 tanto sí. al gobierno como a la legislatura. Aún nosotros teniendo los números y ese Ajá. tipo de cosas. Primer dato, ¿de dónde tú crees que salen esos 260 millones de dólares? De donde yo dije y donde el Ejecutivo dijo de dinero que se está recogiendo en exceso y dinero que no se gasta en los presupuestos que son sobrantes, de ahí que sale eso. No los buscaron ellos y sacaron una tarjeta de crédito. O sea, yo creo que mucho de lo que planteábamos era correcto. Y creo que esa esta situación creo que valida lo que nosotros estamos diciendo, que sí había formas y maneras de tu costear esta reforma. ¿Cuál es la gran diferencia, Carmen? que yo veo que esa situación de que se va a seguir recogiendo más dinero se va a dar en los próximos años y que esta situación por el control que se tiene que se va a gastar menos dinero de que se presupuesta se va a seguir siendo dando los próximos años por lo cuanto aunque no hay un, un específico de la cantidad si hay una recurrencia si
1: viene un gobernador que no gasta más allá de, de lo que tiene pues se creo, va por encima de la yo
2: creo que por lo menos a, al corto plazo dos o tres años eso va a suceder y, y en dos o tres años tú tienes la oportunidad de seguir activando la economía porque es uno de los planteamientos que hacemos en los estudios así que eso lo estamos planteando sin embargo la Junta lo ve como que esto es este año hay que ver qué pasa el próximo por eso que ellos tiran esta luvia un, un año pero lo plantean y saca el dinero donde nosotros y estamos dice, diciendo y, dónde y se dice, va dice no
1: esto no va a ser recurrente
2: porque piensan que eh, en serio que el año que viene no vamos a recoger más dinero con, la con las tasas de, de impuestos que tenemos y oye yo estoy claro de que mucho de la, el ingreso de gobierno tiene que ver con el uso de fondos federales yo estoy claro en eso pero lo, eh, to, todavía queda dinero para los próximos pues, años entonces claro que eh, de ahí es que viene la intención de mira está pasando esto y hay
1: una gente que es el camón del sándwich que no cogió incentivos que no cogió claro, nada claro y, no...
2: y la reforma y en este caso que de la reforma lo que se coge son las rebajas de las tasas contributivas a individuos va enfocada en quién, quien somete planilla, y quién es el que somete planilla, el que trabaja, asalariado? porque porque hay un sector que no trabaja, que de alguna manera ha cogido unos beneficios, hay otros que trabajan pero ganan poco, tiene crédito por trabajo y tiene el crédito de los nenes. Así que esta, este otro sector que se ha quedado guindando porque como gana un poco más, que no crean que son millonarios no, estamos hablando, pues dos maestros dos aquí, maestros del gobierno, maestros. no tienen el crédito del trabajo, una pareja de maestros no lo tiene es más dos personas que estén ganando 9.50 a la hora en un full time, ambos trabajando las 40 horas están casi 40 mil dólares de ingresos, 39 mil y pico para ser más específico. ¿y
1: esto es para personas de qué cantidad de ingresos?
2: esto toca toda persona que de alguna manera paga alguna contribución que por lo general es de 25 a 30 mil dólares en adelante porque el que, gana, el que gana menos por las deducciones claro, no, paga no paga nada no paga. así que se trató de, de hacer de esa línea pero
1: incluye de, bueno el universo al que va a, a
2: 600 mil planillas.
1: planillas que son muchas son de mucha hecho
2: gente. para y para que la gente tenga un, ¿verdad? una base de esto en Puerto Rico, en Puerto Rico se radica un millón cien planillas de las cuales mil la mil son planillas que tienen algún tipo de pago, como sin reintegro, pero tienen que pagar algo. Y el otro medio millón no pagan nada, ya sea porque los ingresos son más bajitos, o son personas que radican planillas para tener el beneficio del crédito de los niños, o son planillas que se radican de, de, de pensionados, que sus ingresos no son altos, pero tienen un beneficio por pensionado, por, la, por lo, lo de edad, ¿no? Que hay un. Bueno, senior. ese tipo de cosas. El bono de los niños. Ese tipo de cosas. Así que eh, ese grupo, en su mayoría de 600 mil planillas, de 600 mil hogares, que no son 600 mil personas, son más, porque en el, en el caso si fuera mío, yo tengo yo y mi esposa, ¿no? Es más gente. Realmente no han podido beneficiarse de otro tipo de beneficios.
1: El gobernador dijo que lo ideal sería que este incentivo se pudiera entregar en el mes de abril o en mayo próximo. Eh, pero eso va a depender de la Asamblea Legislativa, de si aprueban con celeridad la enmienda a la resolución presupuestaria.
2: Yo creo que eso, por lo que he podido ver, no he hablado todavía con el presidente de la Cámara, pero lo que he podido ver, eh, posiblemente, hasta quién sabe si el primer día de sesión se apruebe, por lo menos en Cámara, ¿no? Eh, que eso es ahora en enero.
1: Esto era algo que la legislatura quería adelantar también, el gobierno claro. no lo quería adelantar y la legislatura también.
2: Por eso yo creo que estábamos de acuerdo y, y la negociación, yo sé que cada uno va a tirar gracias a mí, gracias al otro, pero aquí se ha hablado, aquí ha hablado todo el mundo, o sea, la junta no es exclusiva del gobernador ni tampoco de la legislatura y demuestra otra vez Carmen que cuando de alguna manera hay un tipo de acuerdo entre la legislatura y el gobernador afloja, tenemos que hacer más efectivo
1: Afloja la quizás
2: junta. no ganamos todo, yo, yo siempre he sido bien abierto y bien claro con la gente yo no las gano todas, pero oye, oye en pero el pasado seis, peleando
1: pero 600 mil personas pues que se eso. beneficien son, son muchas y no en el todas,
2: pasado ¿no? peleando no se lograba nada así que yo creo que en la medida que podemos lograr algún tipo de consenso o acuerdo y, y de alguna manera juntos eh, ir y, y a plantear cosas a la junta, la posibilidad de que logremos cosas es mayor
1: lo que hay lo que hay que tener cuidado es criticar esta medida, porque de lobo un pelo. Eh,
2: bueno, si Puede entender que uno pudiera haber esperado más, esperado menos, que, que hubiera sido por más de un año, pero pero esto es poco a poco, esto es como cuando uno sube unas escaleras, escalón por escalón. o sea eh, y, yo, y créeme que el año que viene, gane quien que, gane, vamos a la carga otra es vez. Que no es
1: lo mismo Sandame que Santoma, ¿sabes? <ríe> <ríe> Son dos santos distintos, pero bueno, ahí, ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Yo sé que tú trabajaste muchísimo en esto. Eh, y pues y el gobernador también. Yo sabía que ese proyecto no. era un proyecto que, que el mucha, gobernador quería que se aprobara. Yo
2: sé que en política todo el mundo va a decir que yo soy el titán de la llanura y claro, Superman. Claro. Pero aquí estas cosas se hacen de alguna u otra manera. Cada poder cada constitucional suyo hace su trabajo. Cada uno lo suyo lo nuestro. Exacto.
1: Este, no es por personalismo, pero... Te has cogido dos pelas seguidas del partido en que tú militas, el Partido Popular Democrático. ¿Cómo va a ser? Bueno, la primera es, se la dio el juez Antonio Cueva Ramos en el pleito encuado por el, el presidente del Senado de Puerto Rico sobre el carácter de eh, interinazgo de, de la jueza Jessica Padilla El juez pues le dijo no. Ella es una persona confirmada, ella es la, la, la presidenta alterna en funciones de sustituir al presidente lo que nombran uno. Y había dado otros mensajes, como es que los lo gentes no saben cómo viven los jueces, lo que tenemos que aguantar los jueces para que vengan a desprestigiarnos. Eh, yo creo que se refería las vistas públicas de confirmación de jueces. Y a lo que le cortaron la, las alas al juez eh, Rosado Colombia, que tenía muy buenas credenciales, pero ese es el primero. Y el segundo es eh, impugnando eh, la legitimidad de la candidatura de Elmer Roman, él me presentó una carta del Pentágono donde da las explicaciones hasta ahora parecen de lejos dos tutazos pero yo no sé cómo tú la ves. Bueno,
2: yo creo que cuando tú vas a un pleito en un tribunal tú tienes que llevar los dos sacos ¿no? a ganar o a perder, la pregunta es si se debió haber sometido esa, esa inquietud ese, ese planteamiento para que un juez lo decida yo creo que sí yo creo que en la medida que se toma decisión, entonces deja más claro el panorama para tomar acción y resolver. Y el juez le... dijo, la,
1: la Comisión Estatal de Elecciones, no está cépala. Hay una persona que está riendo. Pero
2: yo creo que, que el presidente del Senado no tenía otra opción que plantearlo en un tribunal y no que el teni, tribunal decida. No
1: tenía otra opción.
2: Y, no. y ahí, pues, entonces, basado en esa decisión, entonces uno sigue caminando, ¿no? No
1: tenía otra opción y él va a seguir caminando, va a ir al tribunal apelativo, va a apelarla, ah, bueno. pero la cosa es que yo veía la escritura en la pared
2: claro,
0: ya,
1: yo veía la escritura de la pared pared, este, ahora mismo hay otro problema en la comisión y todo se reduce siempre a temas económicos Jesús, todo, todo cae con, todo, todo, todo cae en tus manos eh, dice la, la presidenta Jessica Padilla, que pudiéramos estar en riesgo de no cumplir porque la comisión está expensa de que la Junta apruebe fondos para primarias y para elecciones y ella lo había dicho que hacen falta y son millones porque los presupuestos Mira, fueron recortados dramáticamente
2: recuerdo cuando es más desde el juez Colomer que tuve un par de reuniones en mi oficina él planteando un poco dándome el, lo específico que era de los gastos el que insight, tenía que hacer el insight. de que los gastos que tenía que incurrir la comisión en año eleccionario y ciertos requisitos que inclusive la ley pide, pide que lo haga la comisión pero necesita recursos económicos para hacerlo y eventualmente la la, la juez alterna ¿no? eh, también trae ese punto consistentemente en la vista de presupuesto bueno en las reuniones de presupuesto con la junta siempre se trajo ese tema y la junta siempre ha planteado que tenían esa información que se había comunicado con el juez y que estaban evaluando ya llevamos seis meses inclusive voy más lejos en el en las conversaciones que tuvimos sobre la reforma contributiva, un poco diciéndole por dónde íbamos. Eh, en par de ocasiones surgió también el tema de la Comisión Estatal de Elecciones porque me, me llamaba, mira, este, está pasando esto eh, y se le ha planteado. Entiendo que la, la Junta en un momento dado estaba pidiendo un poco más de detalle y, y datos para poder cuantificar realmente pero, pero cuánto necesitaba pro, o no.
1: Pero hay un problemita. Pero
2: pero no, no ha salido que nada.
1: El problemita... Hablando en términos económicos y científicos, es que la Junta es más lenta que un suelo de brea. Porque ahora mismo está en espera de fondo. A más tardar mañana, la Junta de Control Fiscal deberá responder a la Comisión Estatal de Elecciones sobre las partidas solicitadas para poder realizar las primarias y las elecciones generales.
2: Claro. Y me consta que los primeros números la, la Junta lo cuestionó porque lo entendían que eran muy altos y le habían pedido a la Comisión que afilaran el lápiz como uno dice que buscaran Todo economía ahora es más pero, alto
1: el país está en una inflación y Estados Unidos está pero en la pero junta la situación
2: económica de la comisión y, y no es por querer o no querer defenderla lo está trayendo desde el tiempo de presupuesto que eso fue en junio
1: eso, más ellos, lenta, ellos han sido proactivos en eso más lenta que un suero de a la junta
2: y la realidad es que si tú tienes ellos que se llevar se
1: regodean en el tiempo
2: si tú tienes que llevar distintos eventos electorales como son las primarias como es una elección Oye, quizás en el 2022 que no hay nada de eso, eso no cuesta, pero ahora sí, y, y me consta que es necesario ese dinero, y sobre todo si se quiere actualizar las máquinas de contar, si se quiere comprar unas máquinas para que el conteo después si
1: de sea más rápido. Si se quiere entrar rápido, en el siglo XXI con claro. la tecnología que hace falta. Tengo que ir a la pausa, yo regreso con más informaciones, me acompaña Jesús Santa, y ya llegó. El senador William Villafáñez, lo vi por ahí.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630. 630.
1: Por noti 1630 630M y por el 94.3 FM me acompaña Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, representante popular y el senador progresista William Villafáñez. Saludos.
0: Saludos para ti, Carmen. Saludos para Jesús. Saludos para todos los amigos aquí en Noti1 y para todo el pueblo de Puerto Rico
1: estaba diciendo Ramón Rosario eh, Cortés en el programa a Palo Limpio, como que eh, no sé, ¿quién va a votar de en contra? Yo creo que los legisladores de la Cámara y los del PNP le van a votar en contra, a favor de a esas enmiendas a, a, al, 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 contributivas que podrían beneficiar a 600 mil contribuyentes. ¿Quién, le, ¿Quién va a votar en contra de eso? Después de tanto esfuerzo y de tener que suplicarle a, y, y, y darle la vuelta como 20 veces a la Junta de Supervisión Fiscal.
0: Creo que estamos de acuerdo en que hace falta eh, proveer un incentivo a la clase trabajadora puertorriqueña eh, y este tipo de mecanismo, pues, ¿verdad? Nosotros quisiéramos que fuera lo que ya se aprobó en la Asamblea Legislativa, por pues la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, pues son los electos democráticamente, pero ciertamente tenemos la, la traba de la Junta de Supervisión Fiscal, ellos están exigiendo que sea una cantidad reducida de 260 millones aproximadamente. Y, y están planteando ¿verdad? una propuesta de reducción de escala eh, por este año contributivo y ahí me parece buena idea, claro está, hay que ver el detalle de que esto realmente pues tenga un impacto en dentro de nuestra actividad económica que sea positivo y que beneficie a la, a la clase trabajadora, ¿verdad? que es la que queremos incentivar en este proceso. En cuanto a la Junta, pues me parece que el, la traba principal es la, la, el impacto fiscal sobre que puede tener este tipo de ajuste. Así que en el proceso legislativo me imagino que redundará tanto allá en la Cámara como en la Comisión de Hacienda que preside Zaragoza y de la que soy miembro, pues que la evaluación girará en torno a qué se puede hacer para que impacte la mayor cantidad de, de esa clase trabajadora Pero Villapay, sin exceder la cantidad de los que... Desde 260 que le llegó eso
1: a, 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 la, a la oficina de, de Santa, eso, Santa estaba contentísimo buscando a ver cómo la aprobaron. El problema era ver cómo buscar que fuera consono el proyecto del gobernador con las enmiendas que hagan las cámaras legislativas. Aquí el problema no eran los PNP y los populares, el problema era la Junta, que es más lenta que una caravana de cobo.
0: Y que estaba opuesta. Y claro. que ahora pues esto verdad permite ya un, un marco de, de acción eh, mucho mayor que no tener nada. Así que son buenas noticias dentro de todo.
2: Yo creo que, eh, eh, yo estoy seguro que esto se va a trabajar rápidamente cuando empecé la sesión en enero. Eh, obviamente comienza en Cámara con una resolución conjunta de Cámara asignando 260 millones. Yo creo que aquí quizás la discusión pudiera ser cómo se, se trabaja. Por lo que estoy viendo, hay varias propuestas. Yo tuve la comunicación ayer con el secretario de Hacienda y, y, y una de las propuestas es que usted someta la planilla como la somete todos los años y una vez llegue a Hacienda, Hacienda recalcula. Por ejemplo, si usted somete la planilla y tiene un ingreso o un reintegro de 500 dólares, va a recibir ese reintegro. Pero cuando se recalcule, si Hacienda va a determinar, oye, no eran si se hubiera aplicado la, la reforma, no eran 500, eran 700, eventualmente usted va a recibir un cheque adicional de 200 dólares, cubriendo esa diferencia que sería el ahorro que hubiera tenido si el proyecto se hubiera aprobado tal y como está. Eh, o, por ejemplo, si usted tiene que pagar eh, contribuciones y tiene que pagar por dar un número, no estos son ejemplos, mil dólares, pues usted los paga y cuando Hacienda tenga la planilla y haga una recalculación, de, de su planilla diga, no, a ti no te tocaban mil dólares, son 700 por dar un ejemplo también, pues entonces usted recibiría un cheque de 300 obviamente esto conlleva una logística en Hacienda bastante fuerte ¿no? porque estamos hablando de 600 mil planillas hay un cierto tipo de propuesta que sea un tipo de pago más o menos estándar según las la, los brackets contributivos, yo me imagino que de ahí es que va a surgir si hay alguna discusión de ese por ese lado, yo no veo ningún tipo de discusión de que se asignan los 260 millones que ya están y que habíamos planteado, como dije al principio del programa, Carmen, que iban a salir de dos, dos vías. Uno, el dinero que se ha recogido en exceso, y dos, del dinero que llevamos tres o cuatro años de los presupuestos que no se utilizan, que son los sobrantes de esas dos partidas, pero eso es que la Junta acepta. O sea, que lo que originalmente hace tres semanas decían, que esto no pasa por ningún lado, que éramos unos irresponsables, ahora están aceptando las propuestas que hasta cierto punto parcialmente que nosotros eh, lo habíamos hecho. Siempre
1: le digo lo mismo Santa Villafañe y al público, el dinero que le sobra hacienda le falta al bolsillo del puertorriqueño, claro. estamos en medio de una inflación Claro. y si fuera una millonada mira, pero el escándalo de los incentivos del PUA, un, un operativo federal 600 mil dólares una persona que obtuvo 100 mil dólares con diferentes identidades para cambiar el cheque del programa de, de, del PUA eh, hablando de política ¿usted hubiera impugnado a Elmer Román el candidato a comisionado eh, junto con Jennifer González como impugnó un grupo de líderes del Partido Popular? No ¿no lo hubiera hecho?
0: No, no lo hice
1: pues entonces le, el, el, tiene una carta del Pentágono en, en, que le dice que puede ser candidato y puede ser este empleado
0: y a mí me gusta la idea de que eh, no solamente militares, sino cualquier tipo de profesional en el servicio público y fuera del servicio público quiera hacerse disponible para servir en puestos electivos, así lo puede hacer. Claro está, hay unas salvaguardas éticas que tiene que eh, mantener tanto a nivel estatal. y Tiene que y a nivel chequear con federal, el pentágono por no supuesto, lo que puede decir, lo que, que no puede decir. Eso no va a cambiar, pero ya eso es una determinación del elector.
1: Claro.
0: Ya el elector, pues. A la hora de, de, de escoger eh, sus opciones ¿verdad? para ocupar las posiciones, pues toma en cuenta de si entiende que hay conflictos ¿verdad? Pa, para eso. Pero es una decisión del elector. ¿No
1: fue sabio que hicieran esa esa, esa querella?
0: Bueno, en, poli en política ¿verdad? muchas veces se presentan este tipo de, de querellas o se hacen denuncias, etcétera, eh, por, por, ¿verdad? por aprovechar en la oportunidad política. Eso no se puede... Quitar, pero en mi caso. Pero y
1: si al final le sale batata, usted sabe que es cuando algo sale batata, le sale mal.
0: <risa> Mira, a final, a final de cuentas, eso no va a repercutir ni va a mermar eh, lo que va a ocurrir el 2 de junio. Nosotros vamos a ganar contundentemente esa primaria.
1: Usted es pro veterano.
0: Hoy, precisamente, eh, la Organización de Veteranos Progresistas. Eh, se manifestó públicamente en una conferencia de prensa, endosando nuestra candidatura, eh, resaltando nuestro trabajo en, al, en alianza con los veteranos y nuestro compromiso precisamente con, con los veteranos de Puerto Rico y lo que vamos a estar realizando como comisionados residentes en pro de los veteranos puertorriqueños.
1: ¿Se acuerda que yo le había preguntado a usted que no había preguntado, le había dicho que estaba en desventaja porque en el bando de piel Pierluisi hay dos candidatos, está Quiquito Meléndez, que tiene una trayectoria y tiene victoria en el, en el PNP y está usted eh, y en el bando de Jennifer solamente está Elber Román y usted me había dicho que ¿qué fue lo que usted me dijo? que usted cogía votos del bando de Jennifer también
0: Sí, mira, to, todo el mundo sabe que yo endoso la candidatura y voy a votar por el gobernador eh, desde el principio planteé que tanto el gobernador como la comisionada habían hecho un buen trabajo y que merecían ir a la reelección la comisionada desistió de ir a la reelección y pues eh, surge la candidatura a comisionado reciente. Eh, luego de habiéndome hecho disponible y luego de convencerme de que soy el candidato del pueblo estadista para esa posición, eh, pues presenté mi candidatura y me han preguntado de si de, de si eh, voy ¿verdad? esta cuestión de que si va voy a sacar los votos de un lado y no del otro. Mira, yo presenté y radiqué mi candidatura convencido de que voy a sacar la mayor cantidad de votos de los que voten por el gobernador y de los que voten también por la comisionada. Este, Anótalo por ahí, que eso va a ser así.
1: Yo hablé con la... Estaba entrenando, le entrevisté a la comisionada y le dije eso y me dijo, no. pasa pues es que William Villafaña es un caballero, dijo ella. Y yo le dije, ¿usted todavía trabaja con eso? Pues, sí, yo puedo trabajar con... Claro. Eh, o sea que no, no lo... ¿Está menos caliente esa área de la campaña que la campaña entre Jennifer y, y el gobernador?
0: Sí. Bueno, e, e, y de nuevo, o sea, yo no tengo absolutamente nada negativo que decir ni de ella ni de las otras personas que se han hecho disponibles para candidatura a comisionado residente. Estoy muy, muy seguro y convencido de que nuestra carta de presentación, nuestro compromiso de trabajo, y la campaña que vamos a realizar de propuesta de altura nos va a ganar a nosotros la confianza nuevamente del pueblo puertorriqueño y le vamos a servir bien a partir de enero del 2025 en Washington.
1: Si sobreviven la primaria, no, la de, la, no de la de comisionado, la primaria entre Jennifer y, y el gobernador, porque hay que ver cómo quedan las cosas. El día más importante es el día después de la primaria, a ver cómo están pues, los ánimos.
0: Pues nosotros... Vamos a estar realizando el trabajo que realizamos en el 2016 como secretario del partido, llevando a la reconciliación, a la unificación del partido. Ayer, precisamente, estuve en el pueblo de Aguada, donde hay cinco candidatos a alcaldes. Ah. Cinco. Los cinco estuvieron conmigo sentados en la misma mesa y estuvieron acompañándome en una trulla que llevamos por todo el pueblo de Aguada, comprometidos en que luego del resultado de la primaria van a estar todos unidos de cara a las elecciones. Ese trabajo yo lo sé hacer, lo voy a estar realizando y te aseguro que luego de la primaria vamos a estar trabajando para que aquel que no haya obtenido la confianza eh, o no haya prevalecido, no haya obtenido la mayor cantidad de votos, permanezca unido dentro de, de la fila del partido.
1: Y el trabajo que usted ha hecho en la Comisión de Hacienda de la Cámara, que es una de las comisiones más, más importantes, la Comisión de Hacienda está en Cámara y Senado, está ahí por el presupuesto y todo. <risa> ¿le sirve de carta de presentación en su candidatura?
2: Pues claro, yo creo que si algo si algo tiene uno que, que es incumbente, no, eh, para que el pueblo evalúe, más allá de que uno tiene trabajo a futuro, es la hoja de servicio, esto es como un resumen. Eh, yo presento lo que he hecho, mi hoja de servicio, eh, mi estilo, eh, yo creo que eh, distinto a otros cuatrenios, y lo hago con ese, eh, en, en este cuatro años se ha podido lograr acuerdos con personas de distintas ideologías en distintos proyectos importantes para el país y yo creo que se ha moderado el, inclusive el debate de las finanzas en el país antes era, me parece a mí, un tiroteo eh, de uno a otro lado ahora pues por lo menos son quizás uno puede decir más aburrido pero somos más técnicos y hablamos un poco más eh, de lo que realmente es las finanzas del país y, y yo creo que, que el trabajo que yo he hecho el estilo que tengo, y quizás la capacidad de, de hablar con distintas personas que no piensan igual que yo, o inclusive del mismo partido de uno, porque no todo el mundo tiene una, una filosofía Usted económica. Una
1: amistad con Rosa Chely, la de que le desagurado.
2: Claro, no, y, y de hace tiempo, no puede, y la ¿verdad? mantengo. y, y la retratos, mantengo.
1: tengo
2: y, y yo creo que es importante, y al final del día, Carmen, más allá de que uno defienda los postulados que uno cree, la gente lo que está pidiendo es, y respeta la ideología que tú tienes, pero la gente está buscando también gente que pueda trabajar, o sea, que se puedan o comunicar. O sea, ¿que
1: usted no haría un chistecito político de un adversario riéndose de, de él, diciendo que, que tiene Alzheimer.
2: No, yo creo que si algo me enseñaron mis papás es eh, respeto a todo ser humano. O sea, yo creo que, y he tratado, lo he intentado, si he fallado pido disculpas, pero he tratado que en el debate político tratara a todo el mundo con respeto.
1: ¿Y usted, Villafañe?
0: Mira, todos somos seres humanos y cometemos errores. Yo no voy a decir que en mis 46 años no haya cometido algo. ¿Cuántos años algún tiene de usted? Ay,
1: virgen purísima.
0: <risa> Pero como dice Jesús, pues uno, y máxime cuando uno aspira y ocupa estas posiciones, debe mantener el mayor de los cuidados en cómo se dirige porque no solamente no, no solamente ¿verdad? uno quiere mantener buena relación con las personas uno quiere dar un buen ejemplo y uno quiere que la gente que nos ve y nos escucha, piense que vale la pena, es ser es decoroso, ser respetuoso, ser decente y no hace falta ser lo contrario para prevalecer en una campaña política, para ganar la confianza del pueblo no hay que eh, asumir posturas que insulten, le falten el respeto a la dignidad de las personas Entonces me parece que a veces por ganar un titular O a veces por hacer reír a otras personas Pues eh, nada, se hace Mira, yo creo que si si esa, si tienes la gracia de eh, tener ese tipo de talento Pues me parece que este tipo de posición no es no, no es pa, para eso este tipo de posición es para hacer un trabajo eh, para servir y para dar un buen pero, ejemplo pero, a la Villa población Fañe,
1: por eso los invito a ustedes eh, pueden conversar tranquilamente y yo sé que no va a ver pero, pero
2: Carmen es que más allá de uno en estas eh, uno va a aspirar a un puesto en el caso el, el que yo ocupo ahora en el caso de mi amigo Villafañe va a aspirar a la comisionado residente somos servidores públicos y un servidor público sirve a todo el mundo ...a los que votan por uno y a los que no votan... ...a los que quieren a uno y a los que no nos quieren... ...porque esa es nuestra función... ...y eso debe de ser el norte de todo el mundo... ...y si tú le vas a servir a todo el mundo... ...tienes que respetar a todo el mundo... ...yo, yo, te... o sea, yo no lo veo de otra manera... ...y vuelvo otra vez... ...yo he tratado de ser cuidadoso en mi verbo... ...porque... ...porque así como tú llevas un mensaje... Eh, ...hablando... ...tú puedes dar un insulto... O, ...o crear una situación a otra persona y vuelvo otra vez, en la manera que me criaron eh, me dijeron que eso era malo, que eso no era lo correcto y que todo el mundo es digno y todo aunque el mundo no, es honorable no, aunque
1: no lo vemos, la burla es una agresión, claro. la burla es una bofetada sin manos eh, es una forma de agredir eh, yo, digo ya, ahora le llaman
2: bullying por sí, si acá, eh, no, sí. es una agresión
1: yo estoy, comencé una campaña que se titula el respeto lo merecemos todos y son anuncios de, de radio de televisión es una campaña de una organización sin fines de lucro, el Movimiento Social por Bienestar Animal, porque hay estudios realizados en el mundo que establecen una relación entre el maltrato hacia los animales y la violencia que desarrollamos Oye, pues, hacia los seres humanos
0: Pues qué cosa el, el proyecto para establecer el currículo de eh, educación humanitaria es de mi autoría eh, pues precisamente va dirigido enfocado en esa en ese mismo aspecto de la de, 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 está comprobado que eh, desde la niñez pues eh, crear esa empatía con los animales eh, em empieza a que valoren la vida.
1: Por eso es que la frase dice Dios los cría y ellos se juntan es la, el, el respeto lo, lo merecemos todos y ahí tengo en la campaña los rostros del maltrato, los diferentes rostros, un rostro de humanos y rostro de animalitos que compartimos con ellos el, el planeta los chavitos para la Comisión Estatal de Elecciones, ¿usted cree que van a aparecer que la Junta se va a apiadar o que los dará después de que pasen las primarias y las elecciones?
0: Yo sé que Jesús va puede decir más sobre eso, pero si uno se deja llevar por lo que ha pasado históricamente es hasta recurrente de que en año electoral dicen, "No hay chavos para las elecciones, no hay chavo para esto, este proceso primarista, etcétera", y a final de cuentas ¿verdad?, terminan apareciendo. La pregunta es si es todo lo que piden o es un poco menos. De, yo estoy seguro de que el proceso se va a llevar a cabo, eh, y se va a llevar a cabo como Dios manda en esta ocasión. Lo, la pregunta de los cuchuscientos mil chavitos, porque no sabemos cuánto es, es, es precisamente esa, de cuánto va a ser a final de cuentas la cantidad que a nivel legislativo y a nivel de la Junta de Supervisión Fiscal se, se autoriza Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com